0: 这几天啊，德国北部已经开始转暖了，有、就是、春天的迹象随处可见啊。我呢，呃，花粉过敏，就是夜里睡不好觉，白天精神不好。我,我担心这可能是一个恶性循环啊，我、啊、甚至还担心自己可能会因此患上像抑郁症啊，或者呃其他一些什么疾病。哎，正好这个德国视角，咱听友群里面也在讨论抑郁症。呃，群友啊，黑鱼就讲过，他妹妹以前得过，啊，将近有一年的时间，哎，症状就是看谁都不顺眼，看谁都不想说话，啊、哎，一个人呆着，偶尔有时候会大哭，但很少笑。呃，这可能跟他妹妹生孩子有关系。就怀孕的时候，家里基本上就他一个人，还有一个大一点的小朋友在一起。但是那个时候啊，就一直很烦躁，啊、呃，老说这个活着没意思，想从楼上跳下去。呃、于是呢，他就接受大家建议到老家去待两个月。嗯、呃，老家这个景色比较好，有田野，有花园，哎、呃，所以就好很多。可是到后来，他生完孩子回到城市啊，呃、人呢又开始变得非常烦。躁起来，甚至他有时候说出一些非常可怕的话，啊、呃，比如有时候他居然说不认识自己的孩子，啊，偶尔还听不到什么声音，吃饭的时候啊也吃不出咸淡，分不清甜苦。看到其他小朋友呢，也觉得不顺眼，啊、呃，表现的也很不友好。后来，这个那妹他妹夫呀、啊，就专门请了一个月的假，在家里照顾妻子，生怕他出什么事儿嘛。可是，这个精神方面的疾病啊，你要彻底解决，还得靠本人啊、呃、配合努力才行。他最后是想了一个什么办法呢？也是听别人介绍啊、呃，去了基督教的教堂，哎、呃，每周两次参加唱诗班，啊、呃，坚持了有一年，哎、呃，他算是。是慢慢的就走出来了。从这件事呢，我们听友啊，黑鱼就在群里跟大家分享了他的感触啊，就说一个人呢，你不能老不接触别人，你要一总一个人待着，精神上迟早会出问题。遇到事儿的时候，自己首先得放宽心，对别人呢也要进行必要的交流啊。最好呢，就是像他们也这样参加像基督教的唱诗班呐这种呃公共的活动，哎，积极向上的这种活动。呃，与此同时呢，最好也会找到自己的精神方面的一些信仰啊，通过这种信仰来支撑自己的精神世界。呃、啊，最后这个黑鱼还在群里面跟大家分享啊，他甚至觉得就是你在呃。就是遇到精神方面问题的时候，哎，你不用太拘泥于信什么，你甚至就是中国传统的这种什么土地公、灶王爷啊、呃，或者是呃这这个这个海外是不是有些比较神秘的，像祖玛呀，什么其他玛雅文明啊，啊、呃，或者咱们那个经常老百姓经常参拜的这种，哪怕是什么观音菩萨、玉皇大帝，呃，都都都可以啊，只要这个能给你一些精神方面的寄托。哎，呃，这样子你就能够呃，呃，就是避免或者说是比较嗯快的、比较容相对来说比较容易的走出这个抑郁症的阴影。呃，关于他这个。观点呢，在我们群里，哎，得到了比较多的人的赞同。像我们的德国留学老前辈 Stephanie 啊，他就非常赞同。他说他在德国啊，就遇到一个德国女生，哎，在失恋的时候，满屋子啊都写着“上帝和我们在一起，上帝保佑我、啊”。然后，于是他心里就不再孤单，哎，就度过了那段难关。当然，我们群里面还有更多的一些分享啊。你比如说像梅雪，他就更夸张啊，就是说他自己就曾经得过抑郁症啊，他他，而且、呃、好在一点是他现在已经从那个抑郁症里面走出来了啊。不过那个滋味是确实是不好受啊，身在其中的时候他会感觉非常消极、颓废啊、冷漠。低自尊啊，做事儿的时候缺少动机和热情，身体容易疲劳、失眠、食欲不振等等，甚至还会脱发，对未来不抱任何希望，啊，甚至有自杀的念头。呃，美雪啊，当时能从这个抑郁症里面走出来，她要感谢他们楼下的幼儿园。哎，那个他那段时间啊，就经常去到幼儿园里和小朋友们待在一起，你看小朋友天真无邪的样子啊，喜欢嬉戏闹的呃打闹啊，而且在一起做各种游戏的时候又非常简单啊。这种呃，就是刚才我们提到的，哎，让跟人交流，而且咱们常说的嘛，小孩子叫天真无邪啊。其实只要你愿意啊，大人你愿意的话，你和孩子是很。很容易，呃，至少你是很容易理解他的想法，哎、呃，于是呢，那段时间梅雪就常常和这些小朋友们在一起做游戏、做比赛，哎、呃，从他们身上呢也领悟了一些道理，慢慢的心情啊转变过来，然后周围的这些、呃、感觉啊，呃，这个也变得阳光明媚起来，逐渐的就好了。这个群友啊，艾木拉也说啊、呃，确实这个、呃，人跟人的沟通是非常重要的，尤其是在这种时候是需要别人的帮助的，有时候一个人可能想不通，但但是呢，哎，呃，有朋友呢，能够给一个及时的心理疏导，通过某种方式吧，哎，就能够最终战胜病魔，走出这段人生的阴影。啊，群里的 q g g 和茶饮啊，都说的非常好。身体啊与灵魂就像电脑的一软件和硬件，啊，哪有问题都不能正常运转。啊，人体啊是非常复杂的，啊，人体也有。软件跟硬件之间相互影响的这个作用，啊、呃，这个与灵魂一起上路，爱惜自己身体上每一个零部件。呃，其实啊，就这个事儿，呃，就是我们群里这个讨论，我还真查了一下。哎、呃，你还别说啊，在德国，啊、呃，咱们作为华人呢、啊，得抑郁症的人还真是不少。啊，根据欧盟统计啊，在德国十分之一的人患有抑郁症，啊、呃，有些报道、啊、甚至说是五分之一，甚至有一些更具体的统计啊，就是说他们，呃，公司现在旷工的。呃，这个原因啊，呃，有很大一部相当一部分，呃，就是可以说是仅次于感冒，哎、呃，就是说自己有精神方面的问题，呃，当然啊，呃，作为一种精神疾病啊、呃，抑郁症呢，它也是分很多层次的啊，有的非常严重，有的可能并不是那么明显，而且其实历史上也有很多名人呢、啊，我们耳熟能详的一些名字啊、呃，他们也得过抑郁症，你比如说林肯，呃，沃尔夫，海明威。雨果、托尔斯泰，还有卡夫卡，还有大科学家牛顿，啊、呃，甚至还有，呃，后来被我们历史上经常称道，他意志非常坚坚强啊，就被作为这方面，呃，这个标杆性人物的，呃，丘吉尔说，丘吉尔晚年的时候啊，嗯，通过现代医学反过来去推啊，说他其实也得了抑郁症，啊，几个小时坐在火炉边一动不动，一声不吭，了无生趣。抑郁症的发病率啊啊、呃、显示了有明显的性别特点和年龄特点啊、呃，当然我这个也是看人家公开媒体上的文章写的啊啊，就是说女性高于男性，老年人高于年轻人。从发病率来看，女性比男性高一点五倍；从各个年龄阶段来看，老人略高于其他人。当然呢、啊，咱们德国视角。最关心的还是海外华人的生活，讲述跟咱们华人有关的故事。我以前呢有一阵儿住在一个德国的小镇上，哎，邻居恰巧是一个华人，他有抑郁症。今天我不妨就跟大伙儿来讲讲他的故事。老规矩，嗯、呃，咱们故事啊就不提人名了，我们用一个代号，就叫他小秦吧。说到小琴呢，他的身世其实我一直都不是很清楚，因为他也好像不大愿意跟人讲。我们只知道他很小的时候有多小呢，就是小学还没毕业啊就被送到德国，所以他的汉语讲的不是很好，啊，会写的汉字也并不多。给我的感觉好像德国呢这边是他一个远方亲戚。好像啊，我是说好像啊，从他零星的一些片言之语里面，感觉到好像这家亲戚对他不是很好，或者说不够好。但是呢，这并没有妨碍他自己能成长出一个非常乐观开朗的性格啊、呃。在他上大学的时候啊，他就特别喜欢到世界各地去旅游。这旅游是需要花钱的，嗯、呃，他。没那么多钱吧？哎，于是他就想办法了，啊，自己选了一个地理信息专业，哎、啊，就专门研究世界地理的，这就能让他参与导师的一些项目嘛，跟着项目组，哎，一块儿去世界各地，打着科学研究的旗号，哎，去旅游。话说，在零八年，哎，中国汶川大地震的时候，灾后没多长时间，哎，小青就马上跟这个导师申请了到中国四川去考察一下，因为他有华人背景，汶川大地震在国际上又是非常有影响力的一件事情，对于研究地理来说，这自然是一个非常宝贵而且不可多得的一个素材，哎，所以这小青就成了导师的先头部队，先独自闯进了四川。那当然了，在来之前，他也查阅了大量的资料，在网上还专门下载了各种各样的攻略，就是，呃，到当地怎么走啊，路线呀、啊，公共交通啊。可是灾后，大家可以想象，那这些东西基本上都被打乱了嘛。对此呢，小秦也没有感到多大意外，咱不是鼻子底下有张嘴嘛，咱可以问呐、啊。哎，于是小秦就走进一家饭店，啊，这里面正好有个小伙子跟自己年龄差不多，长得挺精神，在那干活呢。哎，你好，哎，小秦主动上前去打招呼。并且对自己进行了一个大致的介绍。只见那个正在擦桌子的小伙子，哎，立刻停下手中活，看着自己。哎，不过那小伙呢，看着自己，不知道为什么一下就呆住了。他呆呆地看着小琴，仿佛小琴是一个外星人一样。哎哎，你好哈喽啊！小琴举起手，在对方的视野里挥舞了两下，又一次打招呼，这对方才缓过来神儿。哦哦，你你好你好，我。我我我叫阿布，就是抹布的布。说着说着，那小伙子举起手中的抹布，在空中比划了两下。哎，看着对方这种木讷的样子，引得小秦发出一阵银铃般的笑声。这让他们之间的气氛啊，一下就缓和很多。这小伙子呢，也自然起来，问眼前这个漂亮的女孩：“哎，想打听什么？”小琴呢说，他想问路啊，想找一些当地标志性的建筑，哎，怎么走？啊，这个路呢有什么变化？哎，说到这儿啊，可能有听友就纳闷了：你这搞地理信息研究的，不是一般应该去那些荒山老林里面吗？去野外考察地质，苦哈哈的支个帐篷，研究大山，研究那些野外的大石头才对呀、啊，怎么跑到城市里来了？哎。我在前面不是说过吗？这小琴呢、啊，他学这专业就是奔着旅游去的。外面那要是风景区还好，要是那种非常酷的地方，他才不愿意去的。而且这地理作为一门学科，那领域也是相当大的。你既可以研究自然的啊这种地质地貌啊，你也可以研究人跟地理。之间的关系嘛，这汶川大地震之后啊，反正大家知道这是肯定要研究一下的。哎，他也申请到了这个经费，但飞到中国之后，至于你从哪个角度去研究，朝什么方面去研究，那就是仁者见仁，智者见智了、啊。总之，小秦还没想好。哎，反正就是先找一些地标性的建筑去看看呗，看看灾前和灾后的区别。可惜呀、啊。这小琴虽然是靠着他的华人背景，哎，申请到了这次机会，可他的汉语说的实在是太烂。哎，我们刚才说了，他是小学很小的时候就被送过来了，那时候他汉字还没认全呢。再加上他送过来成长那阵儿，那是很多年前，那时候在德国的中国人还很少，不像现在啊，孩子们在德国一般大的城市，你都能找到中文学校。他那时候，你想找个说汉语的机会，那都很难。再加上这小女孩刚到德国嘛，她在她成长中，她肯定第一想法是先快速的融入当地的圈子。所以像当地的德国人那样去思考，呃，去玩儿，去交朋友，去说话。所以久而久之，哎，他的汉语说的还真是不好。那口音啊，比一般的老外说汉语也好不了多少。不过他这口音呢、啊，再加上人家这甜美的长相，哎，洋气的打扮，对于阿布这个农村到城里打工的小伙计来说，那可就是天外飞仙呐！你想，他平时就是打杂干活嘛，哎，被人吆来喝去，弄不好还会被人滴的耳朵骂，那在这样的精神世界里遇到了。小琴他自然是像遇到了天使一般，于是啊，他就带着这种浓重的地方口音，哎，非常积极和迫切的去给小琴讲啊。他似乎想把自己吃到的一切都一股脑的给人家讲出来。可是，在小琴听来啊，他他本身就自己的汉语不是特别好，再加上对方这个口音，当地的这个四川口音太重，夹杂着各种方言，他根本就听不懂。虽然说小琴是打着旗号来混旅游，但是作为一个学生啊，他总得有点这个科研精神嘛、啊，就不能呃错过重要的信息啊。于是他就建议这样吧，你能不能给我写呀、啊？说着，他就从自己书包里掏出了本子和笔。阿布接过本和笔，哎，首先是很兴奋，可是紧接着他就开始抓耳挠腮起来，因为啊，这阿布。他也是很小的时候就被从家里送出来了，不过他可是没送到德国，是送到城里来来干活来了。这还不就是因为家里太穷吗？呃、啊，早点出来干活挣点钱，减少一下家里的负担。所以他出来的时候也是小学就没上几天，字儿也认识不了几个。可是他这会儿啊，又太喜欢这个小琴了。哎呀，自己趴在桌子上想。把自己知道的一切都写出来，给小青一个最满意的答案。可是他会写的字儿实在是太少了，他就是想白字儿，想用一些错字儿来代替他想表达的那个意思，他也做不到。哎呀，我这次到中国来还是第一次见到比我写字还难看的人呢！哎，这话一出口。小青马上后悔起来，这太失礼了嘛，不礼貌。不过话一出口，覆水难收啊！啊，对方可是听到耳朵里了，那这让阿布就更紧张起来。哎呀，他急得就简直就就就,就好像是要哭出来的一样。哎，就在这时，小青灵机一动，哎，你不用写了，你可以给我画呀，画！哎，对对对对，画，我我给你画啊。阿布也像是突然在迷途中找到了归路一样，哎，突然被点醒，于是非常兴奋地趴在桌子上，就认认真真的画起来，而且他一边画，还一边跟这个小琴呢、啊、在聊，哎，在比划着。说，哎，这是哪儿、啊、呀？这条路以前是什么样啊？现在是什么样啊？地震之后造成了什么样的变化？这条路旁边有什么东西啊？以前都是什么人在这儿活动啊？哎，这次地震之后呢，重新建了什么样？啊、呃，给大家是怎么去想的？怎么看待这个变化的？等等等等，都是一些在教科书和网上。看不到的冬季，也只有当地生活的人才能给你讲述的。所以，哎，这让小新越听越觉得有意思。哎，跟这个阿布还来回来交谈互动。哎，阿布呢就画得更提劲了。哎，虽然他画得可真不好啊，有些地方画得过于太夸张，有些地方又画得歪歪扭扭，不是那么像。哎，但是这不要紧。他丰富的表情和真诚的语言完全可以弥补这些，而且小琴也会根据他自己的理解，在阿布画的草图上用自己熟悉的语言去做下标注。两人不知不觉，这草图就画满了足足十几页纸。最后啊，阿布看自己这十几页写的画的是什么东西啊，乱七八糟的。当他把本子递给小琴的时候，觉得很不好意思。可是小琴……却如获至宝，因为就在这个过程中，小琴突然有了一个灵感：这一本乱七八糟的东西，它不就是一个非常好的课题吗？地理学可以研究自然的地理，当然也可以研究人文地理了。那么城市，它在地震中的变迁。这种地理变化如何影响到了人的生活，而人又是如何构造了新的城市地理环境？于是，哎，随后几天，这小琴就拉着阿布作为他的私人导游，在当地按照刚才说的这个思路进行更深入的考察和研究。哎，当然了，阿布是在餐馆里干活的伙计，哎，他肯定要给这餐馆老板一点补偿吧。不过那是很多年前啊，那时候，呃，中国跟德国的这个消费差距啊还是比较大的，所以花这点钱呢，对于小青来说还算 OK。而阿布呢，这几天给他的印象也非常好，憨厚、诚实、可信。不过两人的学、呃、这个学识啊、身份背景啊差距太大，小琴也倒没想别的，就是自己在这次邂逅中能遇到阿布，哎，算是比较幸运吧，能让自己顺利的完成这个研究课题，至少他自己认为这是一篇相当精彩的论文。最后呢，他为了表示感谢，也象征性的多给了阿布一些导游费。自己便飞回了德国。这件事情之后，阿布也恢复到自己日常的生活当中，哎，就是帮着老板跑腿打杂啊，干各种各样的活儿，哎，在厨房里跟着老师傅当学徒。不过、啊，这表面上看，阿布的身体是恢复到了以前的状态，可他的心是回不去了。你要知道，这阿布啊。他就从农村到这个小县城，就没去过其他地方。他长这么大呀，从来没有接触过像小琴这样漂亮和洋气的女孩。小琴的每一个声音，每一个动作，哎，都刻在了阿布的心里。在他夜晚睡觉做梦的时候，在他白天发呆发愣的时候，就在他的脑海里不断的回放。这有时候啊。这阿布啊，也想，哎，自己是不是就人家嘴中说那个癞蛤蟆想吃天鹅肉啊？不过他转念一想，这不还有一个童话说王子也会变青蛙，青蛙也能变王子吗？这不试一下，怎么知道自己是癞蛤蟆还是青蛙？自己是不是也是王子变成了青蛙的？哎，于是啊，从此之后。这阿布仿佛就找到了人生的方向，在饭店里干活更卖力，跟着老师傅学手艺也更认真。终于，哎，经过多年的努力，阿布从饭店里一个打杂的小伙计，一步步升级为饭店里的大厨，而且还考到了国家二级厨师证。但随后呢？阿布并没有像大家预想的那样跳槽去更大的饭店谋求更高的职位，而是拿出自己所有的积蓄交给了劳务公司，他要去德国当厨师。这个其实，在众人眼里也不奇怪啊，因为那是十几年前，哎，在中国跟德国这个厨师的收入啊，差距还是比较大的。那不像现在啊，呃，就是你像现在中国沿海地区啊、呃，这个一般好点的厨师收入，呃，月上万啊，甚至两三万都是有可能的。当然，咱不是说那种厨神级别的啊，那那种厨师你就什么时候人家收入都很高，无论在哪儿。咱就说平常这种厨师啊，所以现在在德国中餐馆是很缺中国厨师的，因为人家好的厨师不愿意来在中国人本身就能够拿到很好的收入了。有好多厨师呢，他手艺不错，活儿也可以，愿意过来，并不是说你德国给他的工资更高，而是说人家想跟着趁着这个机会，看能不能出来看看、啊，能不能办移民，哎、啊，能不能把家里带出来。哎，可是好几年前呢，那时候中国的那个厨师收入还没上来。有好多，你像三四线城市这个一般的饭店里的大厨，一个月也就是两三两三千块钱吧，人民币。而在德国的中餐馆呢，哎，那个时候一个月也能够拿到呃两千左右的欧元。那你想，中间差不多有将近十倍的差距了。所以那个时候出来，哎，那就是为了钱。所以，呃，这个阿布一门心思拿出自己所有的积蓄去办德国，哎、呃，这个大家也是理解的。但是，众人不知道的是，这阿布啊，内心还有另外一个小心思呢。他想到德国，或许能再次跟他心目中的那个天使相遇。所以啊。在劳务公司里面跟着其他厨师一块儿搬到德国之后呢，呃，他并没有像其他厨师那样学精了脑袋去挑那些呃收益好的大的中餐馆儿啊。不过可能也是因为阿布本人为人比较厚道啊，呃，也不太想跟自己的同胞抢位置，所以最后啊找到他头上的时候还是一个非常小的。哎，一个不伦不类的一个餐馆，而且啊，这个餐馆的老板娘名声还不太好，跟他一块儿办过来的这些厨师啊，对这样的一个地方那是避之不及啊。哎，可是人家阿布却非常喜欢，哎，觉得这就是上天给他安排的地方，他欣然同意。哎，就是这儿了。其实啊，这个原因很简单，就是这个小餐馆啊，离。一个德国大学非常近，而这个德国大学呀、啊，就是小琴当年所在的那所大学。那有些听友听到这儿就觉得好笑了，你这不就是刻舟求剑吗？这么多年过去了，他就算小琴也想见他，那他这么多年不会还在大学里吧？人家很可能早就毕业去其他地方工作了，甚至都不在这个城市了。哎，可是。阿布不管这么多，这是他唯一能找到的线索。对于阿布这种憨厚、脑子一根筋的人来说，但凡有那么一丁点希望，他都会全力以赴地扑上去。嘿，你还别说，这有些人的命啊，就是这样充满了戏剧性，就在你不经意的拐角，让你邂逅一份幸福。为了说明清楚后面的事儿，咱不妨稍花点时间说一说这家小餐馆啊，这一点也很有意思。这个餐馆的老板呢，就是一个俄罗斯女人，她原来啊，其实在俄罗斯是一个高级知识分子，也是搞环境科学的，也结过婚，还有一个孩子。不过呢。他有点不幸啊，就是他遇到了一个，呃，就是典型的咱们在在媒体上也能看到的那种俄罗斯男人，就是整天酗酒打老婆。这让这个俄罗斯女人的生活呀，可以说是受尽折磨，苦不堪言。哎，就在这种情况下发生了一件事儿，就是她在跟德国做一个合作项目的时候，认识了一个德国教授，跟这个德国教授他们合作的很愉快，两个人呢也在这个合作中彼此产生了感情，确切的说是爱情，两个人很快就搞到了一起去。这个战斗民族的女人呢。非常果断啊！二话不说，带起自己儿子就逃离了原本那个像地狱一般的家庭，来到了德国。而德国教授这边呢，也非常给力，不仅是帮这个俄罗斯女人在大学里找到了一份工作，而且还非常喜欢她的孩子，哎，定期还给他们很多生活上的照顾。可是啊，这个德国教授人家也是有妻子的人，而且他的妻子。还不是什么省油的灯，知道这件事后，立刻就杀到了学校，大闹一通，让这个俄罗斯女人根本就没法再在学校工作了。可是人家这时候啊，俄罗斯女人啊，跟人家德国教授那是真爱，人家不在乎你周围人怎么看，只要教授爱她，喜欢她的孩子，这就够了。所以啊，她跟教授一商量，哎，干脆，这教授再给她点投资，他们一块儿就在。离学校不远的地方开了这么一家小餐馆，咱们开过餐馆的人都知道啊，你这餐馆其实最好的方式就是去盘一个老店，因为餐馆这种生意啊，地理位置很重要，老客户人气很重要。虽然有教授的支持啊，可是他们俩又没多少钱啊，这自然是盘不起太好的餐馆。而且在地理位置上，他又要求要离教授近一些嘛，在大学的附近，而去开一个全新的餐馆啊，你想那个投资也是非常大的。哎，这里我简单说一下，啊，在德国餐馆的投资跟中国那是两个概念啊。他厨房里面有一整套对环保要求极其严格的这种处理设备。我有朋友干餐馆啊，我听说就是你炒菜的时候上面那个油烟啊，不能直接排到大气里面。当然，这平常咱们老百姓家里面那无所谓啊，那个量非常小。你餐馆里面那可不行，那上面要有一个专门的那种处理油烟的灯，那个灯啊都是一根一根的，每根好像都是上千欧元。一般餐馆上面都要装一排。当然还有其他很多设备了，咱就不一一说了。但是这个俄罗斯女人呢，确实很能干，人家有一个自己的想法。哎，她要想啊，她要开一个酒吧和餐馆混合的形式，这样呢，她就不用搞太正规的酒吧，也就意味着不用太大的投资。哎，也不用搞太正规的餐馆，就是也不用说不是餐馆那么就要要求那么严格的，比如说他可以做一些不用炒菜的饭。啊，等等吧，就把两者，哎，把低成本的那部分柔和在一起，办一个新形式的酒吧式小餐馆。而从市场角度考虑呢，这也非常契合，因为，嗯、呃，在学校啊，一般这些学生党大家知道，消费对价格都是比较敏感的。哎，他们最理想的状态就是你能够在最低的价位上，哎，能够保保持一点有一点小浪漫，然后吃的东西也不一定那么好啊，你就是能填饱肚子就行。后来啊，若干年后，哎，在德国兴起的一批这种酒吧和餐馆混合性的小店，还就是真是印证了人家俄罗斯女人当年这个想法是非常有创意的。当然，抱着这个想法，他开始找厨师也不会给太高的工资嘛。不过，这个对于阿布来说，他完全可以接受，因为在他心目中，能跟小琴再一次相遇。哪怕是一次短暂的邂逅，那在他心中都是无价的。哎，咱们说了这么多阿布、啊，呃，咱也说说小琴吧。小琴在那次相遇之后发生了什么事儿呢？你还别说啊，也许是命运之神的安排，他还真是没离开过那所大学，而且啊，他那个专业他还真是一口气给读下去了。还读完了博士，现在在做博士后的项目。不过，小琴的心理历程跟阿布有点不一样。他随着自己的学业不断的往前推进，啊，对他研究课题的逐渐的深入，自己反倒变得没有像以前那么开朗和活泼了。因为当他接触到越来越多的大自然地理地质的这种变化，尤其是他研究的那个对对城市人文啊，对人群地理环境的影响，让他感觉到在大自然面前，人是那么的渺小。一场自然灾害之后，对当地人的毁坏，比人踩死一只蚂蚁。还要容易，他甚至有时候觉得自己搞的这些研究是完全没有意义的，没有任何价值。无论怎样，你都无法改变人类的命运。那么，在这么多年过程中，他有没有想到过阿布呢？有没有像阿布那么惦记自己那样去惦记阿布呢？说实话，还真没有。他虽然说。没有像以前那么活泼开朗了，可她的精神世界呢？哎，还是还是蛮丰富的啊。在德国嘛，哎，经常换一些男朋友，哎，在不同的朋友之间参加各种各样的聚会，参加各种各样的社会活动，哎，这是很正常的。他的精神世界可远没有像阿布那么单一，所以跟阿布的那段事情啊，他早就忘到九霄云外去了。所以，当他又一次哎，就在这家餐馆里和阿布邂逅的时候，他就真没有认出阿布来。他只是觉得，哎、啊，面前这个小伙子挺精神，好像似乎在哪里见过。而阿布呢，当然是认识他了。哎呀，非常的兴奋，可以说内心是翻江倒海呀、啊。他恨不得上去直接来个拥抱，可是就在他朝前走的时候。却发现自己心目中的这个天使，盼望了多年重逢的天使，却挽着另一个男人的胳膊。嘿，不错，小琴此时正挽着她的德国男朋友 Mark， 这自然让憨厚的阿布犹豫起来。可能是小琴在他心目中太完美了，完美到他不忍心去打扰她。即使在这次多年盼望的邂逅当中，当他发现小琴已经有一个男朋友跟人家在一起的时候，他自己也不知道为什么，连上去打个招呼的勇气都没有。或者，就像他自己内心劝自己的那样：“我就这样能看见他就够了，看他幸福，我祝福他，他开心就好。”本来啊。如果这样下去，哎，或许阿布就这样子平静的生活下去。可是，紧接着发生的事情，让阿布的心里又一次翻起了滔天巨浪，因为他发现，这小琴的男朋友 Mark， 可不只是跟小琴一起来吃饭的，他还会挽着另外一个中国女生的手一起来吃饭。两个人甜蜜的样子，一看都知道是什么关系。他甚至还发现，这个中国女生好像认识小琴，因为他会看到他们也会在一起来这儿喝酒聊天。这让阿布有些看不懂，内心又充满了矛盾。他想去告诉小琴，可是小琴似乎还没有认出他，把他完全当成一个陌生的服务生。他会相信他自己说的话吗？而就算是他相信了，那小琴该有多伤心呢、啊？可是另一方面，如果小琴不知道这件事儿，他又不忍心看着自己心中的天使被这样的蒙骗。就在他内心煎熬的时候，又发生了另一件事。那是一个甜美的午后，小琴啊。本来是要去外地参加一个重要的会议，可是由于会议举办方啊临时改变了日程，哎，他就又回来了。他找马克，马克说他有事儿啊，于是他就一个人来到这家餐馆啊。虽然已经错过了吃午饭的时候，来喝喝下午茶也不错呀。于是他就坐到平常他会和马克一起经常坐的那个位置上。一个人喝着下午茶，心中却泛着两个人在一起时美好的感觉。就在蓦然之间，哎，小琴发现啊，这桌子上放的餐盘上歪歪扭扭的写着几个汉字。哎，他一眼就认出来那是马克写的“我爱你”。这恋爱中的女人呢、啊，想法往往都很奇妙。哎，他突然觉得好像是马克。也曾经像他这样一个人坐在这儿，想到了他，于是会在餐盘上用他自己蹩脚的那些汉字写“我爱你”，那可能就是对方传达给他的一个跨时空的情书吧。这小秦啊自己想着想着就笑了，他觉得很幸福，觉得很浪漫，于是他就问服务生要：“哎，来支笔。”他想在餐盘上啊，也写下“我爱你”。作为对 Mark 的回复，哎，这次这阿布总算跟自己心目中的女神有了进一步接触的机会，于是他赶紧把一支笔递给了小琴，可是小琴把笔拿在手里却迟疑了下来，因为他顺着这个餐牌往下看，发现下面明明已经有了回复，而那个字儿绝对不是他写的。不过让他吃惊的是，他对这个字体并不陌生。这不就是他闺蜜写的字吗？由于他自己的汉语不是很好，所以遇到汉字方面的东西，常常请他的闺蜜来帮他写东西，所以他非常熟悉。这就是他闺蜜写的。难道他闺蜜在代替他给 Mark 写“我爱你”这三个字的回复吗？不可能。那么就是说，他们之前就在小琴的内心拒绝这样痛苦的往下想时，她突然听到了熟悉的声音，那分明就是马克，还有她的闺蜜，两个人挽着手，居然正在往餐馆里走。哎，琴，你不是说去其他地方开会吗？马克连忙说道。本来啊，她还牵着人家闺蜜的小手呢，这时候也很不自然的赶快甩开。可这一幕怎么能够逃脱小琴的双眼呢？小琴愤怒的站起来，走到跟前，想直接就给她闺蜜一耳光。你竟敢抢我的男朋友，真是防火防盗防闺蜜呀、啊！可自己抡在空中的手却被马克死死拽住。紧接着，三个人。便是炒作一团，最后的结果大家可想而知了，那是一片狼藉，满地鸡毛啊！最后留下小青一个人，落寞的坐在餐馆里，趴在桌子上大哭起来。在自然界的灾害面前，人是那么不堪一击，而当遇到这种精神世界的灾难，小琴体会到自己又是那么的渺小和脆弱。不知何时，阿布端来一杯热茶，静静地坐在小琴对面。小琴捧着热茶，不经意间，她看了看阿布，在内心经历了暴风骤雨之后，突然变得明亮起来。哎。我终于想起来了，我说怎么觉得看着你眼熟呢？哎，你不就是当年那个帮我找论文素材、给我灵感的那个家伙吗？哎呀，这真是太巧了！这种巨大的巧合，哎，给小青的心里带来了那么一点意想不到的喜悦，多多少少的哎，冲淡了一点她的悲伤。此后啊，这小琴但凡心情不好的时候，或者研究上遇到困难的时候，往往都会到这里来喝一杯茶，跟阿布聊上两句。阿布呢，当然是求之不得了。他每次都会泡制不同的茶啊，像中国的茉莉花呀、铁观音呀、普洱呀，哎，他还能够根据小琴不同的心情和偏好。哎，去泡制不同口味的茶，哎，同时他还能够做一些有中国特色的小点心，配着茶给小琴来品尝。小琴对此呢也非常受用，或许是因为他出生在中国，在中国度过了自己的童年，所以他在这些味道中找到了自己内心深处久违的温情。表面上看上去，自己好像高高在上，什么都懂。可是，相比于阿布的单纯和执着，自己的内心倒像是一个永远都无法靠岸的小船，在风浪中颠沛流离。他喜欢阿布的单纯，喜欢阿布的憨厚，喜欢阿布为他精心制作的。每一种味道，春花秋实，夏雨冬雪。经过一年的交往，小琴心中这颗飘荡的小舟，终于在阿布这里靠岸了。两人走进了婚姻的殿堂。阿布和小琴结婚之后啊，两人生活十分幸福。可是。天有不测风云，就像人突然会感冒一样，小琴突然得了抑郁症。不知怎么回事，他总是感觉周边任何微小的困难都在无断的放大，像是一场不可抗拒的自然灾害一样。他睡不好觉，吃不好饭，他逐渐的发现自己已经丧失了工作能力。还好。这一点啊，我们必须感谢德国政府的福利政策。哎，小琴呢，立刻就申请到了德国的失业保险和救助。哎，这有些听友就问了，怎么还有救助，还有保险？这怎么这么乱呢？啊，是这样的，首先呀、啊，呃，在德国。啊，我们平时这工资成分里面有很大的一块就是你的失业保险啊。如果你一旦是有什么原因停止了你手上的工作呢，劳工局会按照大约啊，就根据你具体的呃具体的数字，要根据你具体的个人状况和你的家庭状况来来计算啊。但是大约来说，呃、啊，会你会在你不工作的失业的这段时间内领取呃工资的一半一般可以领一年的时间，然后随后呢，随后呢还可以加入德国政府组织的哈茨计划啊，就类似于可以去领低保吧。哎，它是这样，就是说你可以呢去政府呢报备，就是说你没有收入，政府呢，啊就会每个月定期给你发零花钱。这看上去好像只有几百块钱，可是你要知道，它是在政府帮你承担了所有的住房、水电等等其他。开支之外再给你每个月的零花钱。哎，我当时啊问过阿布、啊、就是就是他们住的那个房子啊，就是那些房租啊、水电费那些账单，甚至都不会寄给他们，都会直接寄给呃他们登记的那个政府。哎，在那个政府部门呢、啊，人家就直接把这事儿给处理了。啊，这个。就是我刚才说的救助，当然，他救助里面还有很重要的一项，就是小琴得的这个抑郁症啊，政府会出钱把他送到疗养院，哎，这是真的发生的事儿啊，在疗养院里接受各种治疗，当然，这所有的开支都由政府来 cover。当然，在这个过程中呢，阿布，哎，他的事业反倒是越来越好了。因为那个德国老板娘开的那种餐馆啊，刚开始确实生意不好，比较冷淡。可是随着时间的积累，哎，人气越来越旺。哎，最关键的是啊，在前面这些非常艰难的时期啊，啊，无论这个老板娘给呃阿布的工资有多低，甚至有时候由于这个经营状况不好，还会拖欠他一些工资。可是阿布呢，一直都任劳任怨啊、哎。原因其实也不是说阿布有多高尚，啊，因为在那里啊，他能够遇到小琴，哎，特特别是后来的能经常跟小琴在那儿约会。这些东西对于阿布来说，那不是金钱能衡量的。不过这些事情啊，在这个外人眼，就是在这个俄罗斯老板娘眼里看来，那这阿布真是够意思呀！那这仗义啊，在我最困难的时候，人家对我都不离不弃。这俄罗斯老板娘她也是重情义的人，所以对阿布是非常的感激、非常的认可、非常的信任。随着餐馆生意越来越好，他也把阿布的工资给涨上去，甚至还要帮他找一些助手，哎，来让阿布全面负责餐馆。可就在这个时候，小琴患上了抑郁症，而且越来越严重，严重到她一时一刻都离不开人，需要有人照顾她。这就让阿布不得不辞掉自己的工作，在家全心全意的。陪伴着小琴，还好，就像刚才说的，哎，两人虽然没有工作，但可以领国家的地保，啊、呃，虽然没有多少钱，但过得总算是衣食无忧。我呢，也是这个时候搬进了那个小镇，跟他们成为了邻居。后来我跟阿布混熟了之后，经常在一块儿聊天嘛，呃，瞎扯淡。哎，他呢，就是给我说，哎，这个。呃，现在他过的这种生活呀，那，呃，可以说是国内的高级干部退休了，也就这个待遇了。但是这样的日子过久了，他也不是那么的舒服。我在前面专门，呃，有一期叫《反社会的人》讲过这种状况啊，就是，呃，在德国社会中，其实并没有，并没有咱们意义上的那种穷人，只有。底层社会，你知道这阿布啊，他虽然在中国也没上过几天学，但是他是在中国这个文化环境下成长起来的，他当然知道这底层社会意味着什么。咱一般中国人啊，其实进取心还是非常强的，一般都不大能接受在家里混吃等死。而且你想，我们住在那小镇上，周围其实就没什么中国人。啊，是精神世界生活可以说是非常的无聊啊！当然，他平时最大的任务就是照顾小琴嘛、啊。可是当，呃、啊，小琴的这种抑郁症啊，就变成一种常态的时候，那每天也就那些事儿。呃、啊，咱们都是平常的人嘛，他不像说是电影、电视里面演的那么浪漫，照顾一个人多多，呃、啊，多么多么的这个投入啊，各种各样感人的事情啊。要知道，真实的生活中，大部分时间那是相当无聊的。哎，还好啊，我搬到这个小镇上，我也挺喜欢跟这个阿布在一起，呃，瞎混。哎，因为我可以在他那儿学一些厨艺，比如说怎么，呃，熟这个辣椒油啊，哎，油啊，把它烧热啊，你可以先用八角啊、大料什么过一下，哎，甚至你要喜欢吃麻味的、啊，还可以加入很多花椒，哎。再把里面的料滤出来之后，剩下这个麻油呢，呃，把它一定要烧到七成热，然后赶快把火关掉，就靠着这个余热，这就够了。然后把那个辣椒面儿啊、呃，就是那种成块辣椒面千万不要用辣椒粉，呃，放进去，然后把它就靠这个余温，哎，把这个辣椒油就熟出来了。哎，这仅仅是我想举的一个小例子啊，因为这个对我来说印象很深刻，因为我我以前自己经常是搞不好就把辣椒烧糊了，所以怎么都熟不出来饭店里那种味道。哎，人家教会我这一招之后，嗯、呃，就非常的受用。哎，这可以说是凉拌，不仅可以拌蔬菜啊，还可以拌像白斩鸡各种肉类，哎，甚至可以直接拌面条也非常好吃。哎，这说到吃，我就忍不住多说了两句，差点把人家阿布的无聊生活给忘了。哎，人阿布啊，那他自己当然是早都吃腻了，他对这种所谓的衣食无忧的生活也早已厌倦啊、哎。有几次啊，他甚至给我抱怨说这样子太无聊了，像是精神世界在住监狱啊。如果再这样下去的话，他就想去离我们最近的那个城市。哎。爬到那个最高的电视塔上，从上往下跳，哎呀，就去体会飞翔的感觉啊！当然，这真是人无聊至极了啊！开的一些玩笑，可问题是啊，这种在常人耳朵里听起来的玩笑，如果被抑郁症的人听到了，那可能就当真了。有一次，阿布就突然来找我。我看他满头大汗，他慌慌张张的给我说：“小琴不见了。”哎，我马上去找。我说：“这样，我们先去他屋子里面看看有没有什么线索。”果然，哎，在他家的挂历上啊，发现有一行字儿，因为那是德语写的，阿布起初没有太注意到。不过他确认之前没有这个字儿，是小琴最近写上去的。哎，我仔细一看啊，这德语写的还真是有点晦涩。大致意思就是说，他也想飞，哎，想体会飞翔的感觉。搞明白之后，我俩面面相觑，立刻就明白是怎么回事了。阿布狠狠抽了自己两个嘴巴，立刻跟我钻进了车。我一脚油门下去，我们便风驰电掣的奔向那个电视塔。果然，小琴就在那里。阿布立刻抓住小琴，把自己的外衣给她披上。然后紧紧的抱住自己心爱的天使小琴，在阿布的怀里不停地抽泣。阿布，你给我做了那么多好吃的，我都尝不出味道来了。我对所有的事情几乎都丧失了感觉。你就让我从这里跳下去吧，也许这能让我体会到飞翔的感觉。飞个头啊！我的老婆，你瞎说什么呢？你知道吗？你老公我会做一百万种菜，我会给你弄出一百万种味味道来。你还没有试过呢，我保证你能有感觉。要跳啊，咱们一块儿跳，而且可以从更高的地方跳。不过咱们要背着降落伞。说着，阿布还呵呵呵的发出憨厚的笑声。而这却让小琴在他怀里哭得更痛快了。这件事儿之后啊，倒是给了阿布和小琴一个新的灵感。他们也有了一个约定，哎，就是阿布每天给小琴做一道新菜，小琴每天学写一个汉字送给阿布。小琴的每一个字都是阿布眼中最美的画。而阿布的每一道菜，每一种味道，都能唤醒小琴的一段最美好的回忆。后来啊，我离开了小镇，啊，也听说小琴的病啊逐渐好了很多。这俄罗斯老板娘啊是个很重情义的人，她一直在催阿布去给他打理新饭店。于是啊，他们也搬到了新的城市，开始了。新的生活。